0: Le Tour de France, l'événement est sur Europe 1. Tout de suite, c'est l'heure du Club Tour sur Europe 1 avec Axel May et ses invités en direct de l'étape du jour. Bonsoir Axel.
1: Bonsoir Laurence, bonsoir à toutes et à tous. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs
0: avec Total énergie. Tout de suite, le Club Tour.
1: Europe 1. le Club Tour. Axel May. Et ce soir, nous sommes à Calais, cité de la dentelle et de la mode, dans le pays du maroil et de la fricadelle. Terre d'arrivée de la quatrième étape, la première en France après trois étapes au Danemark. Et le spectacle espéré par les organisateurs a bien eu lieu dans le final, dans la côte du Cap Blanc-Nez, à 10 km de l'arrivée à Calais. La Jumbo-Visma, l'équipe du Slovène Roglic, du jeune Danois Vingegor et du maillot jaune Wout Van Aert a attaqué. Et Van Aert a remporté l'étape. Pour en parler, on est bien sûr avec notre consultant Richard Vierang. Bonsoir Richard Bonsoir, bonsoir à tous. Et avec Eric De Falleur de La Dernière Heure, euh, journal quotidien belge, qui nous fait l'amitié euh, d'interrompre l'écriture de son article pour demain pour venir euh, nous parler un peu de, de, de Wout van Aert. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bon, d'abord Richard, euh, impressionnant quand même, comme on pourrait dire, hein, c'est facile, mais waouh, le waouh de van Aert. Waouh,
0: <rire> c'était un final impressionnant avec une seule petite cote de quatrième catégorie. On pensait que bah, ça allait euh, se passer euh, sans trop de, de problèmes, mais L'équipe Djembo a, a durci le ton euh, juste au pied de cette bosse. Ils ont monté ça au sprint. Et là, explosion euh, bah, du peloton. Et Wood Van Aert est parti tout seul. Et en fait, euh, il a tenu pendant plus de 10 km. Hein. Il a pris jusqu'à 26 secondes. Et c'était assez impressionnant. On aurait pu penser, vous savez, je ne sais pas quand vous avez vu ce numéro, vous ne savez pas si vous avez pensé à un coureur français qui pouvait éventuellement faire euh, les mêmes euh, démonstrations. Malheureusement, il n'est pas là. C'était Julien Laflip. Forcément, Wood Van Aert a fait un vrai numéro. Il avait le maillot jaune. Il a conforté sa tunique jaune aujourd'hui au classement général. Et il s'annonce comme un, un grand favori pour l'étape de demain parce que demain, il est vraiment sur ses terres.
1: Oui, sûr, ça sera les, les pavés de de, de Paris-Roubaix Paris qui vont notamment être empruntés par, par le Tour de France avant, avant de faire réagir Renk de, de Faleur. Je vous propose d'écouter euh, Wout Von Aert. Il, il explique à Martin Lange ben, qui s'est rendu compte dans la Côte que tout d'un coup, il était tout seul, qu'il n'y avait plus notamment Roglic dans, dans sa roue. Écoutez-le.
0: Primoz était aussi bien positionné parce que l'équipe a fait un grand... Grande préparation à arriver en tête au, au début de, de Petit Côte. Et oui, en, en sommet, on doit voir qu'est-ce qu'il qu qu a passé. Donc, c'était aussi une petite surprise pour moi que j'étais tout seul. Mais juste après le sommet, Yonas euh, et Primos m'a dit dans la radio qu'il qu était euh, bien avec les autres favoris. Donc, pour moi, c'était le, le signal de. D'aller au bout, de chercher l'étape et aussi de prendre des, les 50 points aujourd'hui.
1: Eric de Fire de la dernière, les 50 points c'est ceux du maillot vert parce qu'il est maillot jaune, il est maillot vert. C'est la première fois qu'il est maillot jaune sur le Tour de France. Il a pris le maillot dès la deuxième étape. Il était trois fois deuxième, deuxième du contre-la-montre, deuxième de la deuxième étape, deuxième de la troisième étape, toujours au Danemark. Et il disait le maillot jaune c'est bien mais j'ai comme une frustration. Vous qui le suivez depuis ses débuts, Wood Van Aert, il vous a surpris ou il a fait du, du Van Aert
2: bah, il nous surprend quand même toujours un peu, hein, parce que personne n'imaginait, lui, lui non plus, il, il le reconnaît. Finir seul comme ça euh, après 10 km en solitaire, alors qu'il ne s'était pas passé grand chose jusqu'alors, que l'étape n'avait pas été exceptionnellement dure. Il n'y avait pas trop de vent, il y en avait de manière favorable pour un attaquant dans la finale, mais pas non plus quelque chose de, de, de particulier. C'est pas comme si on avait eu de la pluie toute la journée, des choses pareilles. Donc il il finit quand même toujours par nous surprendre un peu on, on imaginait plutôt gagner le sprint d'un petit groupe qui serait arrivé détaché avec quelques, quelques secondes d'avance sur le peloton mais pas comme ça non
1: parce que ce, ce coureur, Ruth Van Hart il sait tout faire, il s'est gagné en montagne le Mont Ventoux l'année dernière euh, il s'est euh, roulé. il est deuxième du contre la montre inaugurale euh, il s'est euh, punché, c'est à dire ses, ses attaques explosives à la Julien et à la Philippe qu'il a, qu a réussi aujourd'hui Eric De Falleur
2: oui il sait tout faire on, on on risque, je vais dire, de le voir encore demain. Peut-être même après-demain aussi allons y puisque c'est une étape avec une arrivée euh, après deux côtes dans les cinq, six derniers kilomètres. Il est très explosif. Euh, il y a sans doute que la très haute montagne qui le rebute, même si, en effet, il a gagné l'année passée au Mont Ventoux, mais pas en prenant un peu de champ, etc. Mais en effet, il avait lâché euh, tous ses compagnons d'échappée pour triompher à et, et, et
1: Richard Virenque. moi ce qui m'a surpris aussi, c'est cette image à la fin. Euh, donc Van Aert qui, qui, qui gagne, avec 8 secondes d'avance sur le peloton euh, qui revient et un autre Belge, Jasper Philipsen, il croit avoir gagné, il lève les, les, les bras, il montre le, le maillot de son équipe à Alpessing euh, de König. et puis il y a Christophe Laporte qui est troisième de l'étape, coéquipier de Roglic, Vingegaard et de, de Van Aert qui lui dit non, 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 t'as pas gagné l'étape pas gagné, c'était assez impressionnant, assez hallucinant, même comme scène. Richard,
0: oui, c'était même assez rigolo hein, parce que il lui a tapé sur l'épaule et il lui montré en face euh, Wood Van Aert, en lui disant Regarde, il y a le maillot jaune là-bas. Ben, en fait, c'est dans le final, je pense que ce courant là était un peu distancé. Il est revenu au dernier moment se replacer en pensant que ben ça arrivait pour la gagne, mais non, euh, il y avait Wood Van Aert qui était à l'avant et et qui avait tenu, donc bon, ça peut arriver de temps en temps hein. quand on est sprinter, on revient de derrière on est tellement à fond qu'on ne se rend pas compte qu'il ben, y a déjà quelqu'un devant et voilà, donc bon, je pense qu'il va se faire chambrer ce soir par ses équipiers, ça c'est une certitude bon, en tout cas, on a vu aussi quand Woodward art passe la ligne avec ce, ce geste là vous savez, Georges Vol je pense qu'il avait les sensations aujourd'hui il était sur un nuage. Il avait des super sensations. C'est pour ça qu'il a pu tenir tête à un peloton qui commençait à s'organiser. Il fallait tenir. Il fallait tenir quand même dix derniers kilomètres. Et ce n'était pas évident. Et il est arrivé quand même avec 8 secondes d'avance. Donc, je pense qu'il est, qu est très fort en ce moment. Et qu'on ben, risque de le voir encore quelques jours. Après, bon, gagner le Tour, ça, c'est une autre, une autre chose. Mais il avait tourné. Il était tourné autour l'année passée. Vous, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il était... Il flirtait avec ce maillot jaune et que ce maillot jaune le repoussait. Bah, cette année, bah, il a franchi un petit pas et il a, il a tellement envie que bah, il, est allé, il est allé le chercher. Et là, il est bien sur les épaules. Hein. Il est bien assis. Surtout qu'il a une équipe. Il a une équipe d'enfer.
1: Eric De de la, la dernière heure quotidien, quotidien belge. Il est comment dans, dans la vie. Euh, Wout Van Aert, il est, il est flamand, euh, ça d'accord. Euh, il gagne des étapes sur le Tour, il gagne des classiques euh, et il est comment dans la vie.
2: Bah, – C'est quelqu'un de, 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 de sympa, je pense que les gens, le public français l'a découvert grâce au Tour de France euh, essentiellement, mais il euh, y a eu toutes les autres courses aussi, hein, Paris-Nice, le Dauphiné, Paris-Roubaix, toutes les, les classiques où il s'est mis en évidence, c'est quelqu'un de de simple, très très famille, euh, il, il vient du cyclocross et donc il a toujours vécu euh, proche, des, proche de ses supporters, euh, en courant… Dans, tout près de chez lui finalement, puisque en Belgique il y a des cyclocross tous les, tous les samedis, tous oui, les Il dimanche. était trois fois champion du monde, Trois fois hein, de, champion du monde, euh, oui. Et donc il, il, court le, il courait le samedi et justement ça lui faisait du bien. Il, il courait le samedi, le soir il était chez lui, il courait le dimanche, le soir il était de nouveau chez lui. C'était difficile pour lui au début, le, je dirais, la vie de, de, de professionnel, de partir à l'étranger, euh, des courses, etc., désormais des stages tout le temps. Souvent d'ailleurs, euh, son épouse l'accompagne et, et le, leur fils qui a un an et demi, Georges, l'accompagne dans, dans des stages, comme récemment à Tigne par exemple, il était avec sa famille
1: son palmarès hein, je le rappelle Strade Bianche euh, 2020 Milan san Renault 2020 Ganvevelgem 2021 Amstel Golras 2021 euh, cette année il gagne le, le Grand Prix E3 notamment euh, il a été donc trois fois champion du monde de cyclocross avec euh, Mathieu Van Der Poel le petit-fils de Raymond Polidor le néerlandais il y avait la, la bagarre euh, en, 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 entre eux euh, il gagne sur le, le, le Tour de France sa septième victoire hein, c'est ça sur le, oui, le, le, sur le, le Tour de, de, de France euh, Richard Virenque c'est le genre de vous euh, le panache Richard Cordelion, comme on vous vous appelez C'est le genre de coureur qui vous plaît Ah oui, oui, oui. C'est clair qu'il a une attitude
0: offensive. Il a une gueule aussi. Hein. Donc, Wood. Quand on le voit à la télé, il est souriant, il parle français, il fait l'effort de parler français. Euh, non, non, je pense que c'est des coureurs comme ça qu'on on en, en a vraiment besoin dans, dans le cyclisme moderne. Et, et ça, fait, ça fait du bien hein, donc de, de le voir comme ça. Donc, euh, il est clair qu'il ne connaît, il connaît pas encore vraiment ses limites hein, dans les grandes courses. Euh, il va peut-être s'affiner, la montagne va arriver. Euh, ben on va voir au bout d'une semaine, mais bon, là il donne beaucoup, hein, il donne beaucoup, et forcément le Tour de France, à un moment donné, on paye cash, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais, et on peut tomber sur une pépite, c'est déjà une pépite, mais là, là il, est en train de... bon, il est sur son domaine, hein, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, franchement, moi je l'attendais vraiment là comme demain, je l'attends vraiment là. Après, il faut être aussi euh, prudent parce que la chute, le pépin peut arriver à tout moment quand à un moment donné on, on est comme ça en, en pleine forme et il faut être très vigilant peut-être des fois on garder un peu parce qu'on peut tout perdre à, à, à tout moment
1: Richard Virenc, Eric De falleur la dernière heure demain justement cinquième étape entre Lille et Arambert, la porte du euh, du Hainaut, enfin juste à côté l'arrivée de la porte du, du Hainaut, la trouée d'Arambert très connue sur euh, Paris-Roubaix euh, la dernière fois hein, qu'il y a eu des pavés c'était il y a 4 il ans ils étaient assez nombreux mais assez courts l'organisation a voulu les rallonger euh, pour corser un petit peu la, la difficulté et, Eric De falleur vous c'est des courses que vous suivez très régulièrement Paris-Roubaix, c'est l'autre côté de la frontière belge euh, Ça, euh, c'est pas les l'intégralité évidemment des pavés de Paris-Roubaix mais euh, ils, ils sont là les pavés, même s'il si, si pleut ou s'il si, euh, fait soleil, ils, les pavés sont là
2: Bien sûr, euh, c'est quand même euh, plus facile je vais dire pour les spécialistes maintenant Van Hart, comme beaucoup d'autres coureurs euh, il est peut-être un peu coincé parce qu'il a deux, deux grands favoris dans son équipe et donc euh, il ne pourra pas non plus nécessairement jouer euh, sa carte personnelle euh, si, si à cause d'une accélération par exemple il met en difficulté ses deux leaders et part avec Pogacar euh, ça n'arrive il va devoir euh, se relever donc ça on, on verra demain maintenant je pense qu'en effet il aura quand même une certaine liberté, il est quand même maillot jaune, ils vont de toute façon rouler devant et essayer de provoquer eux-mêmes une, une sélection naturelle, si je peux dire, et peut-être alors dans la finale, il peut en profiter.
1: Eric de Falloir de la dernière heure, merci. Un article demain, c'est sur Van Art ou sur les pavés que vous faites
2: C'est sur Van Aert.
1: Voilà, en exclusivité, article sur Van Art pour demain. Richard vient encore une seconde, demain, vous dites encore Van Art ou quelqu'un d'autre
0: Oh, écoutez, Van Hart sera de la partie. Euh, écoutez, euh, je, je vois en tout cas l'équipe Jumbo faire sauter la course, un peu comme aujourd'hui. Et, et on verra bien, peut-être un Français va, va s'imposer de cette équipe. Il devait ah, deviner ça, le nom.
1: Peu. Christophe Laporte, ici. Exactement, Exactement ben, Christophe voilà.
0: Laporte. Moi, je le verrai bien gagner demain.
1: Merci, merci Richard. Et vous voyez, il y a le téléphone là qui sonne. Ça veut dire que c'est l'heure de, de raccrocher. Fin de cette émission dans à Calais. Merci à Julien Nord d'avoir installé ce superbe studio dans ce gymnase calaisien. Merci. Et puis à demain. On verra donc à la même heure si euh, les pronostics de, de Richard Viren, qui étaient les, les bons. Merci à vous, Eric De la dernière heure.